0: Mariana Ramos, roteirista pesquisadora. E esse é o Isso Não É um Filme, um podcast semanal sobre filmes. Todo mês escolhemos um tema e a cada semana vamos falar de um filme dentro desse recorte. Esse mês a Renata não está com a gente, mas temos convidados mais do que especiais, falando sobre os filmes que eles amam, que eles odeiam, que eles querem fazer. Tá aqui. Cada um decide o que quer fazer. E, essa semana especificamente, eu chamei a querida Juna Matsura. Juna, dá seu oi aí.
1: Olá, tudo bem? Estou feliz por estar aqui.
0: Ai, feliz estou eu de te receber. Junior já estava aí falando sobre essa participação há um tempo, finalmente conseguimos fazer isso acontecer. E, bom, pra esse episódio, a Júnior sugeriu o filme de 1976, O Dona Flor e seus dois maridos. Filme brasileiro dirigido pelo Bruno Barreto. O Bruno Barreto tinha 21 anos quando dirigiu isso, né?
1: Exato, ele era novinho.
0: Nada como ter pai, né? Mas sigamos momento assunto depois. Mas antes de trazer essa conversa, a gente vai chamar nossas redes sociais. Ai, ai, ai. Bom, gente, vocês podem nos encontrar no arroba Isso Não um Filme tanto no Instagram como no Facebook. No Twitter, vocês podem nos encontrar no arroba Isso um Filme. E vocês também podem mandar mensagens maiores para a gente no Isso Não Filme gmail.com, né? Lembrando que é sempre tudo junto, sem acento. assinem nosso feed, compartilhem com os amigos, deixem reviews. Vocês podem nos ouvir no Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Anchor, Castbox e qualquer outro lugar que vocês encontrem e consumam seus podcasts. Vamos pro programa? <música> Bom, gente, bom gente. Essa seguindo nessa nossa temporada de convidados, acho que talvez esse seja o último episódio por um tempinho, mas a gente fala mais sobre isso no final. Hoje a gente vai falar sobre cinema brasileiro e para isso, né, eu trouxe aqui a Júlia. A Júlia Matsu ela é cineasta, produtora, pesquisadora, entre outros talentos. Ela é graduada em cinema na UF com um Master of Arts em Estudos de Cinema pela Universidade Livre de Berlim. Olha como ela é chique. Ela mora na Alemanha há oito anos e em sua dissertação né, é intitulada é, Dona Flor e seus Dois Maridos em Embra Filme, Pesquisa de Produção e Análise Fílmica. Ela analisa o filme e a sua relação... É, a relação da sua produção com a Filme. Júlia, você tem mais alguma coisa a dizer sobre sua carreira? Que você queira adicionar aqui? Coisas que você gosta? Ou então a gente pode passar já por outras
1: questões? Não, por um momento eu... Eu tô de boa. Então, <risos> Podemos passar tá. então, para o Júnior, filme. Então, Júnior, você me fala
0: por que que você... Decidiu trazer esse filme, obviamente você estudou ele, mas fala aí um pouquinho mais sim. até porque você decidiu estudá-lo, talvez. Conta aí essa sua relação sim, com o filme. Sim, sim,
1: sim. É, então, eu estava fazendo já o Master of Arts e a gente é diferente do, do mestrado no Brasil, né? Que você entra uhum. com projeto, dissertação. É, durante o Master of Arts, que é um pouco diferente, você não entra sabendo exatamente o que você vai escrever, né? E como eu estava fazendo esse, esse estudo, né, uma, é tipo uma pós-graduação né, na Alemanha, e, e estudando com as pessoas aqui, eu vi que eles não sabiam muita coisa sobre cinema brasileiro ou até cinema latino-americano. né E aí eu queria muito... Porque eu ia escrever essa tese, essa dissertação, uhum. esse uhum. texto em alemão, eu queria também estar tá ali com com um tema que eu gostasse também, entendeu? Uhum. E, e eu peguei justamente o, o ponto de partida, era que eu iria falar de produção, e o ponto de partida para mim foi exatamente essa, esse sucesso de bilheteria né? que, o, que, o, que esse filme tem, né? E, e, por, e depois analisar por que que isso aconteceu. Tem vários fatores que são muito, digamos assim, fáceis pra gente identificar, né? Tem o tem um Star System ali, né? Que é a... Sônia Braga e o José Wilker. Tem, né, tem a produção do Barretão, né? Com, introduzindo ali o, o Bruno Barreto, né? Como diretor também. Uhum. E além de ser uma obra adaptada do Jorge Amado, né? Que era um best-seller é, popular, digamos assim. Eu acho que Jorge Amado conseguiu vender bastante livro numa época que eu acho que nem muita gente... Eu, eu, eu tinha muito analfabetismo também na época, né? Então, eu uhum. acho que é incrível... Tem uma obra popular, assim. E adaptada para o cinema, né? É por isso que eu fui aprofundar. sobre ele. Isso, exato. Ah,
0: perfeito, perfeito. Bom, então eu vou passar uma ficha técnica aqui, básica, rápida. É, bom, Dona Flor e Seus Maridos é um filme de comédia nacional que foi lançado em 22 de novembro de 1976, né? É baseado no livro homônimo do Jorge Amado, né? Do grande Jorge Amado, como a própria Juliana já falou, né? É, que tem outros títulos né? que são também... É... Muito importantes para a literatura nacional, como Capitã de Areia, Gabriela, Tenda dos Milagres, Chietas, né? E vários deles foram também adaptados, de várias adaptações, tanto para televisão quanto para o cinema também, né? Então ele tem muito essa, essa característica da obra dele, né? É, e a adaptação em si foi escrita, né? O do texto foi escrito pelo Bruno Barreto. Pelo Eduardo Coutinho, né, que é possivelmente o maior documentarista brasileiro, né, já falecido no caso. É responsável por filmes como Cabra Marcado para Morrer, Edifício Master, Jogo de Cena, né, e além de outros. Mas ele também tem alguns outros é, créditos dentro de roteiro, né, é, para filmes de ficção. apesar da grande carreira dele realmente ser como documentarista, né. E o Leopoldo Serran, né, que é um dos grandes roteiristas brasileiros, né, especialmente nesse período aí... É, ele é responsável por filmes como Bye Bye Brasil, Amor Bandido, Quatrilha, ele trabalhou muito tanto com o Bruno Barreto, mas também com o de Diegues, né? E dirigido, como a gente já falou, pelo próprio Bruno Barreto, né? É, Bruno Barreto, filho de Barretão, então, com pedigree aí dentro dessa cinematografia nacional, mas, né?
1: Filho, uhum, pode mas falar. Mas posso falar um negócio aqui? Pode. Por que, que ele fez esse filme? Por que? Não é porque ele é o filho do Barreto. Sim, tem um momento ali, né? Que você tem um um certo contato, né? Mas é porque o Barreto ele queria, inclusive que trouxe, é que os grandes diretores do Cinema Novo fosse dirigir Jorge Amado. Inclusive, eu fiz uma entrevista para essa dissertação com o Luiz Carlos Barreto, né? Uhum. Ele tá super bem ainda, tem 92 anos uhum. agora, né? Porque ele tinha 90. E lembrando de tudo que aconteceu, então ele me trouxe vários é, ocasiões, né, numa delas é que eles estavam, eu acho que em Cannes é, conversando com Jorge Amado ou estava em Paris, eu não sei se era uma situação de festival de cinema, mas eles estavam na França e estava com Glauber Rocha e o e o Jorge Amado eles conversando sobre adaptar Dona Flor para o cinema e o, jo o Glauber falou sim, topo claro só que na hora de fazer realmente, quando ele foi novamente, né contratá-lo ou, né Convidá-lo a fazer, ele recusou, e falando que era impossível adaptar é, Jorge Amado, porque a obra literária já era grande, já era, tipo, ninguém ia ser capaz. E o Joaquim Pedro de Andrade também foi convidado, falando: não, mas não consigo, não tenho digamos assim. Gente, as pessoas cagando
0: no pau, o que é isso? Não, então, não, então não o Bruno Barreto foi único corajoso.
1: De... Porque ele era jovem, eu acho que tinha essa coragem de você ser jovem, e você não... E, e o filme, uhum. eu analisei, eu fiquei, gente, esse filme ficou muito bom, assim, sabe? Sim, não, com certeza, e... com certeza. E eu acho que ele só assumiu, porque teve aquela coragem, ou inocência, ou é, naivete, né, tipo, naive que é de jovem, uhum. né, eu falei, não, eu vou... Lógico. Uhum.
0: <risos> Não, sim. É, o Bruno tem uma carreira até, até hoje, né? No caso, é um dos grandes sim. nomes do cinema nacional, né? E aí vamos, assim, tipo, outros filmes que ele também dirige, né? Estrela Sobe, Beijo no Asfalto, última parada no 74, né? Então ele acaba sendo uma pessoa bastante também é, versátil, né? Frente às frente produções dele e com a carreira longuíssima, né? É, bom, e dentro, né, das atuações, eu vou falar um pouco mais sobre os três principais atores, né? É, a Sônia Braga, né, que ela faz o papel da Dona Flor, né? Dona Flor Guimarães, Florípides. Sim. É, ela começa a carreira dela, na realidade, com... É, eu não sei se ela faz uma ponta ou é um papel... Eu não me lembro, porque eu assisti o Bandido da Luz Vermelha, né, no caso, há muito tempo. Então, eu uhum. nem me lembro exatamente qual o papel dela, mas eu sei que ela tá ali, né? Ela faz sucesso internacional, né, tanto com esse filme, né, de hoje, mas também com o, o Beijo da Mulher-Aranha, né, ela tem, e ela tem uma carreira extensa tanto nacionalmente quanto internacionalmente, né, e na televisão e no cinema, né, mais recentemente, eu acho que a gente pode destacar os papéis dela dentro dos filmes do, do Kleber Mendonça, né, tanto uhum. em Aquários quanto em Bacurau, né, que eu acho que não, não dizendo que a carreira dela tenha tido um momento, assim, né, meio... Mais esquecido, porque eu acho que não, porque é uma pessoa que também trabalha constantemente não, é... há, há décadas. Mas eu sinto que dentro do espaço nacional, ela deu uma, não sei, uma revigorada, digamos assim, né? para esse público, para
1: um público mais novo com esses filmes, né? Sim, sim. Eu tenho uma, uma outra, talvez fofoca da época. <risos> Pode falar. Pode falar fofoca. Não é, nem fofoca, não. É que a Sônia Braga tava fazendo muita novela nessa época. E ela estava fazendo novela realmente adaptada também do Jorge Amado, né, que era, ela fez, ela fez Gabriela depois, acho que antes, uhum. antes tava passando Gabriela, e ela era a personagem principal, né, então, é, tava na televisão, é um dos fatores também que a gente pode analisar mais pra frente, ou falar mais pra frente sobre, mas o, na verdade, ela tava nessa linha de Fazer novela e estava super cansada. Uhum. E o Barreto queria que ela fumasse, que ela fosse a Dona Flor, né? E ela uhum. falou que ia, Ela meio que cancelou. Tipo, não. Falou que não ia cons que, conseguir fazer mais. E aí ele ficou uhum. desesperado e ele chamou, sabe quem?
0: Uhum.
1: Essa é a fofoca. A nossa querida pessoa que tem muito medo. A. Regina Morta, Duarte. Regina Duar Nossa, Regina Duarte. Imagina, gente. A gente, não ia casar com um ia filme. Ia ser um flop. Ia ser um, um ah, flop. É, acho que ela ser nunca, ela... Porque ela era não, queridinha do ia... Brasil, ela não era é, sensual, Gabriela. Ia...
0: Isso que eu ia dizer assim, tipo, ela não apagou peitinho, é porque eu não conheço a carreira da, da Regina Duarte tão a fundo.
1: Mas eu não eu acho imagino que não, a Regina Duarte cara. pagando peitinho. É... Eu acho
0: que ela não se. Ela não se. Eu não aceitaria fazer Seria isso. Seria um né? outro
1: tipo de filme. E seria um, eu acho que seria o um flop, né? Porque ela tá hoje em dia super flopada também, né?
0: Bom, gente, Boas. é isso. Outros nomes, né? Tipo o José Wilker, né? É falecido em 2014, né? Uhum. É um, assim, um dos grandes atores do cinema e da televisão nacionais, né? Começou sua carre é, carreira com curta paixão do Sérgio Santeiro. Sérgio Santeiro é uhum. Sérgio Santeiro, né? É, 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 é exatamente que eu tô achando que é. Sérgio Santeiro. É gente, eu não sabia disso. Professor da UF, pois é, também não sabia que ele tava ativo há tanto tempo. Eu sabia que o Sérgio tinha uma carreira, né? É, já, ó, mas eu não sabia que era há tanto tempo, mas é isso. O Zé Vilker teve 121 créditos, né, então eu não sei nem como, assim, o que, que falar que é mais importante, né, Rock Santero, é, acho que a favorita, também tem vários, diversos é, 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 e aí filmes também, O Homem da, da, da Capa Preta, né, então, assim, ele tem diversos é, títulos, né, uhum. mas, assim, um os seus últimos papéis foi em Magnífica 70, né. E... Né, fechando o trio aí dos maridos os dois maridos de dona flor né temos o mauro mendonça né que ele faz o doutor deodoro madureira né que é e é um outro grande nome do é, nacional né tanto do, do cinema como da televisão mas especialmente de televisão né eu acho que ele é muito com é mais da televisão dentro. também é, exatamente, né, com a muralha, assim, a, é, assim, a moça, a cabocla, né, e que, que sei lá, uhum. ele, tem, ele, ele tem 90 e poucos títulos, né, dentro da... E ainda está vivo, né, 90 sim, anos, sim, né, tá. hoje em dia, então... Vacinado. Mas não tá mais ativo, né, assim, tá com... É, tá sem atuar desde 2016, pelo que, eu, pelo que eu dei uma olhada, né? Tem outros, outros nomes também, né? Que é, a Dinorá Brilhante faz a Rosilda, né? A mãe, da, a mãe da, da Dona Flor, né? O Nelson Xavier faz o Mirandão, que é um dos amigos do Vadinho. O Arthur Costa Filho faz o Carlinhos, que também é outro, que é o guitarrista. E o Rui Rezende faz o Cazuza, que é o bêbado, né? Bom. E uma sinopse rápida, mas não tão rápida, na realidade eu achei uma tops meio grande, mas vamos lá do filme, né, numa pequena cidade do Brasil na realidade me parece mais assim, bom, depois a gente pode falar sobre isso, né mas numa pequena Sim. cidade do Brasil é, uma mulher chamada Flor se casa com um homem chamado Vadinho é, mais uma vez casada, ela descobre que ele é um emprestável né? ela trabalha ensinando culinária e ele pega todo o dinheiro pra gastar no jogo, mas também com prostitutas né? Sim. É, depois da morte do Vadinho, né? ele morre num domingo de carnaval, né? numa madrugada de carnaval a força se com o Deodoro, que é dono de uma drogaria. Ela tá feliz, né, com esse novo marido, mas ela sente falta da vida amorosa com o marido anterior, né? Quando, até que um dia o fantasma do Vadinho volta pra persegui-la, né? E é isso, né? Uma Exato. comédia, né? Uma comédia de casamento, de relacionamentos, diversas questões. Mas, Júlia vamos aqui trazer, e eu acho que você vai poder me ajudar Sim. muito nesse momento, essa questão... Do contexto em si do filme, né? De como Exato. ele é produzido, o momento em que ele é produzido. Porque é um momento muito específico dentro da cinematografia brasileira, né? Espe especialmente, né?
1: Sim. Eu posso começar falando que... Como é um, é, um, é um filme que vai chegar na metade da década de 70, né a gente já uhum. vai ter aí um, um, uma trajetória do cinema novo é, e a criação da Embrafilme em 69 também. Com a distribuidora, né primeiramente era como distribuidora. Inclusive, a Embrafilme vai distribuir, ela não vai produzir, é, uhum. não vai dar fundos para a produção do do Dona Flor, mas ela vai distribuir, né? Porque a Embrafim foi criada para é, promover filmes brasileiros em uhum. contrapartida ao Cinema Novo, né? Que o Cinema Novo já estava exportando filmes brasileiros, só que com críticas uhum. sociais, né? Estética da fome. É... Tinha festivais de, festivais de, de cinema muito... Sei lá, Kanye, né? A gente ganhou naquela uhum. época, na década de 70, né? O único. Acho uhum. que a única, a única palma de ouro que a gente tem no Brasil é o pagador de promessas dessa época, né? Que, que são filmes é, de relevância, de crítica social muito forte, né? Então, uhum. aí vem um filme assim que, aparentemente, né? É putaria só. Uhum. É, mas como tudo é político, né o filme é bem político também. Mas a ditadura é. deixa passar que tem os peitinhos da, da Sônia uhum. Braga. É, pois é. Mas e era, aqui, era né? censurado a, também.
0: É, a, a Embrafilme, né, gente, empresa brasileira de filmes, S.A., né, era uma, é uma empresa, né, é, é, do Estado, né? Era uma... Um da ditadura. De fome... uhum. É, exato. Um órgão de fomento, de produção e de distribuição, né? Especialmente esse papel de, de, na distribuição, porque... Dentro da cinematografia nacional, né, Julie, me corrija se eu estiver errada, a questão da distribuição sempre foi um entrave muito grande aos, aos filmes Sim. nacionais, né? E quando a Embra Filme entra dentro desse processo, né, ajudando nisso, de, e até também, também uma, com questões de regulamentação, reserva de salas, que na realidade vem de antes, segue depois com, de outras formas, mas sempre foi uma questão de tentar, de alguma forma, regulamentar a distribuição e a inserção de filmes nacionais dentro do... É. Dentro uhum. da, das salas de cinema do Brasil, né? É, ele acaba possibilitando é, um alcance maior dessa cinematografia nacional, né? Mas como você disse, né? Antes da Embra Filme, né, a Embra Film é de setembro de 69, né? Uhum. Isso tá no coração, no coração mesmo da ditadura, né? Isso aí, tipo, aí sim... Meu, depois né, de, já, de
1: 68. Já... Então, quer dizer, eu acho que também é um elemento ali para controle de, de produção de cinema, né? Também eles têm... É, eles queriam controlar realmente o que, ser, o que vai ser distribuído, o que vai ser produzido. É... é, exatamente.
0: E o Estado tem uma noção muito grande disso, né? Eu acho que do papel do, da, das mídias, dessas mídias populares, né? Dessas. É, cinema, televisão e, dentre outras, também música, né? Que também existe censura musical e diversas coisas. Como exatamente fomentadores de. É, questionamentos, de pensamentos, especialmente nesse, como você falou, né? Esse primeiro momento ali, é, digamos. É, primeiro momento. É, é, é meio difícil, né? Primeiro Falar momento do...
1: Do, da Embrafilme, digamos assim, né?
0: É, exato. Assim, a
1: Embrafilme tem fases, né? Tem umas fases.
0: É, exatamente. E a Embrafilme ela termina o que? 89 ou 90? Ela acaba em né? 90, 90 né? com o Collor, né? É, o Collor é uma das primeiras coisas que ele faz no É a primeira poder, coisa né? que ele, é... ele faz. Isso. É, exatamente. Ele xinga a Embra filme E aí, a gente tem um período muito complicado, né? Dentro do cinema brasileiro, né? Sem produções, de, especialmente de longa, longas metragens. Dizem, ao menos assim, isso era, isso era a, a... Como é que se diz? A lenda que existia na minha época. Que alguns dos únicos filmes que eram produzidos no Brasil nesse período era o filme da UF mesmo, né? Filme, <risos> filme estudantil. Não sei até que ponto isso é verdade, mas aí, em termos comerciais... Talvez da ECA. A gente só... É, exatamente. Aí termos so... é... em termos comerciais, a gente só volta com Carlota Joaquina, né? Pra uma questão de. O anterior. Fala aí. Sim. Aí. Exatamente, então assim, é, acaba-se o, o cinema brasileiro dependia muito também especialmente dessa questão de é, de órgãos e a, acho que especialmente também por uma questão para além, além de tudo, né, para além da dificuldade de adentrar o mercado essa competição meio de leal com produtos estrangeiros, tem uma questão que até hoje que é, não existe cinema em tu, todo lugar, né é, cinema ainda é uma questão, uma coisa muito é, elitizada, né, as salas de cinema e hoje em dia especialmente que elas existem pra, praticamente em é, shopping centers, né? O acesso de boa parte da população com preços pagáveis né, é muito diferente de uma. De uma questão de, sei lá, dos Estados Unidos, como é como é, existe a inserção dos cinemas dentro das cidades, e aí sempre tem um cinema local, bababá, que ainda você ainda vê, se for ver mapas de cinemas,
1: ainda é uma coisa é, meio complicada. Mas né? isso, na época, daí pra filme, inclusive, foi a época que a gente teve mais salas de cinema. Exatamente. É, né, em várias cidadezinhas tinha sala de cinema, tudo bem, que talvez essa coisa do do home video, né, do, de, de, de fita cassete, talvez tenha diminuído, mas isso já era da década de 90, que vem também com shopping mall, né, tipo, shopping center, e, uhum. e que o cinema vai migrando para esses shopping centers em cidades maiores, e esses cineminhas de rua vão meio que morrendo, e a Ancine uhum. queria recuperar algumas, elas, a Ancine conseguiu fazer mais salas também, só que a gente tá aí né, em outro momento, parecido com o fim da Embrafilma, ai que horror,
0: é, é triste, né? Ver como Meu, a gente é... acaba entrando em
1: ciclos, né? Sim, não e, e pensar que na época da ditadura a Embrafilme, né? A gente conseguia fazer, enfim, curtas-metragens experimentais também e ter uma, uma experimentação de linguagem também muito interessante, né? Que seriam... Enfim, mas voltando para Dona Flor e Seus Dois Maridos... <risos> é, não, e é isso, É um sim. filme é, que... Eu... É, eu acho que é um filme que representa toda essa fase toda de representa todo... É um, é um filme que representa todos esses diálogos aí que eu fui falando sobre, né? Pó no chanchada, o <risos> que, que é chanchada, é, apoio é, de fomento, distribuição. É,
0: exato. E eu acho que até também, por exemplo, é uma questão, né? Porque como você falou, ah, é... Como você falou no início da nossa... No, mais pro início da conversa, né? Sobre a questão até da desse desejo do, é, do próprio Barretão de adaptar obras literárias nacionais, né, de fazer adaptação era uma das questões também dentro do cinema nacional, é, tanto também e aí dentro do cinema novo isso também se torna uma questão, né, o, o Leon Richman tem algumas adaptações muito famosas, o, aí tem outros nomes também que tem, grandes adaptações de é, vidas secas não sei o que, então é, tem, sempre existiu essa conversa, né, mas eu acho que aqui, de, diferente de outros filmes, é das Secas e... Ai, que agora eu esqueci o nome do outro, do outro filme, mas, bom... É, que são filmes mais... Grande Sertão, é, não? É, não... Ai, agora eu esqueci. Depois eu lembro. Mas, bom, existe, dentro desse. Num de certo período, né? E aí, especialmente no cinema novo, são filmes muito mais difíceis de acessar, né? E aqui você vê. Sim. Um, realmente uma, é, uma questão de uma linguagem que é mais acessível ao povo, né? Muito assim, às as pessoas. E especialmente com essa questão que você fala de. Vamos trazer um. Um, um, é, um star system que já existe. Vamos trazer a galera que tá, sendo, tá na sua televisão toda semana, todo dia, não e... sei o quê. Pra fazer uhum. esses papéis, né? Pra além dessa questão do, de trazer a obra de um grande é, escritor nacional, e isso já era algo que existia, mas vamos trazer dentro de um formato que as pessoas consigam consumir, né?
1: E eu acho, né, que eu fiz esse paralelo também com a linguagem da telenovela, né, porque você uhum. vê o filme, ele tem aqueles momentos de núcleo, tipo, núcleo de novela, que é o núcleo da comédia, o uhum. núcleo do romance, né, porque tem aquela música do, do Chico Buarque, enquanto tá rolando aquela putaria, né, tipo, Sônia Braga é. e José Viu que se comenda, é, em poses, né, não tradicionais, ou não muito, como é que fala? Católicas, não muito uhum. sagradas, <risos> uhum. e ao som daquela música, que é uma coisa meio, foi meio melodramática também, meio romance de novela, é, das super. nove... Assim, e tem, e...
0: É, exato, assim, essa coisa do, do, do tema romântico, né? Uhum. Porque é a questão do tema romântico... E, e, assim, você não vê especialmente, assim, uma certa outra cinematografia nacional, digamos assim, não que não, exista, não existam trilhas sonoras muito marcantes, existem, mas a utilização que se faz aqui, exatamente dessa trilha, desse momento musical, desse espaço musical, como algo que se repete muito ao longo e sempre pra acessar um certo sentimento, como você disse, melodramático, né? É muito típico da novela, é muito típico do grande cinema comercial, né? Cinema muito comercial americano, né? De ficar, uhum. sei lá, tipo, me lembra muito, eu assistindo ontem essa questão do tanto que se repete, me lembra muito Titanic, que a música repassa que às vezes tem uma hora que você fica assim, bem, parem, por favor! <risos> por favor, pare com essa música, sabe? Acho que mas aí e assim é uma música que, que marca até né a até a música brasileira como um todo né que será não sei o quê, em outras vozes também em outras adaptações mas você percebe essa
1: essa mistura de ambientes né quem é que canta eu acho que é Simone não é o Ai, eu nem eu acho que, a gente que é Chico Buarque mesmo que canta não eu não eu não acho que é ele que canta eu acho não. que é assim, a Simone eu acho. É, é me,
0: me lembra uma, uma voz feminina, mas é. assim, aí eu, eu não fui atrás dessa informação, gente. Desculpa.
1: Eu agora eu é, esqueci também, desculpa.
0: Mas é isso, né? Essa questão toda dessa relação com a ditadura militar, a relação com a censura, né? E o filme, eu acho que até por ter esse selo da Embra Filme, né? De ser produzido frente. E aí, não sei se pode falar um pouco mais dessa relação ah, do é. Barretão com Queria a gente. falar filme sobre. E tal. É. Fala sobre isso, porque aí eu acho que a gente pode falar até sobre essas questões,
1: né? De, tipo, o filme ter passado questões de censura que outros filmes não passariam, né? O filme, na verdade... Então, ele vai ser distribuído pela lembrar filme. Alguns cinemas com, senso, com filtro, né? Eles botavam um filtro mais escuro, assim, pra você não ver direito aquelas cenas de uhum. sexo mais abertas, assim, né? E uhum. a questão... Uh, a parada que tinha, né? O que que, que, que lembrar filme... Uh, Tá no livro lá do nosso professor querido, Tunico Amâncio.
0: Tunico Amâncio. Tuni grande Tunico Amâncio. Não
1: é? <risos> Sobre Embrafilme, que é, é... A Embrafilme, ela vai lançar uma coisa chamada um ingresso nacional. Era um ingresso produzido pela nação e distribuído no Brasil inteiro. Isso aí é tipo... Eu acho que é um momento histórico, assim, no mundo inteiro não existia isso, eu acho. E, e é singular, inédito, né? é muito singular, é muito específico dessa época. Porque eu não imagino, talvez, a França, talvez... Mas é justamente para controlar remessas de lucros de filmes estrangeiros, né? Porque eles queriam reter, acho que houve leis também nessa época para reter parte da remessa de lucros. Por isso que essa remessa de lucros, ela vai ser retornada para apoiar o cinema nacional, né?
0: É, que é mais ou menos Só o esquema que... que a gente tem hoje em dia ainda uhum. com a Ancine, né? Que a Ancine acaba revivendo dentro do modelo dela Sim. em dois e pouco. Só
1: né? que, para filme nacional, não tinha muito controle, né? Assim, a, as empresas americanas, por causa dessa remessa que vai ficar retida no Brasil, elas queriam ter certeza, e elas tinham os próprios controladores do cinema, porque você poderia... Era um, era um, era um ingresso impresso, auditável. Não muito auditável, hum. na verdade. Porque uhum. você poderia enganar. Então, volta impresso, gente. Né?
0: Volta impresso?
1: Não, <risos> desculpa. Ingresso, impresso. Era um ticket impresso. Opa. Opa! Ticket impresso dá pra enganar, gente, porque você pode voltar para você não, não rasga, né, porque você tinha aquele negócio que você rasgava no meio, e você voltava pra, pra bilheteria e vendia de novo, então você não tinha controle exatamente de quantas pessoas é, assistiram aquela, aquele filme, né. Os americanos, é, eles tinham, o, pelo que o Barretão falou, né, eles tinham muito... É, se eles soubessem que algum cinema trapaceou, eles eliminavam, nunca mais vendia filme ali, nunca mais distribuía e exibiam filme ali. Então, era mau negócio pro, pro cinema enganar é, americanos, né? Os, os americanos, uhum. os estadunidenses. E uhum. com filme brasileiro, filme nacional, aí era mais fácil, porque não tinha muito controle, né? A embratel vai lançar tá escrito lá no, no livro do Tunico também, que vai lançar, tipo, campanhas, tipo, sorteios. E pra você uhum. levar... É, se você levar o, o ticket pra casa, uhum. aí tem um bilhetinho que você sorteia uma geladeira, sorteia coisas da época lá. E, uhum. e as pessoas incentivavam as pessoas, não, eu quero ficar porque eu quero ganhar o prêmio, né? Uhum. E, e a partir daí, eu tenho certeza... Que por causa disso também que o número do. do... Vai ser muito grande. Porque o, o, o Barreto hum. também é, contratou pessoas é, para ficarem do, fiscais, digamos assim, né? Ele mesmo contratou fiscais para ficar do lado do cinema, para controlar os cinemas, porque ele também queria saber mais ou menos, né, como como é que tava indo, é.
0: É, e até como produtor da obra, né, e eu acho que é até um, acho, não sei, eu posso estar falando posso estar mentindo, mas assim, eu acho que um, <risos> um, um elemento específico do Barreto é realmente esse esse lado dele do, ele não tá fazendo cinema só como arte, ele tá fazendo como negócio, né, então eu acho Sim. que tem esse interesse por parte dele de, olha eu quero fazer um Pra fazer, fazer o, o próximo porque... filme
1: dele exato, é.
0: Então tem uma questão de negócio, não tô dizendo que é bom que é ruim não, gente, eu tô dizendo que é o modelo que eu acho que não era todos. Eu acho que esse, esse interesse dele em realmente é, cuidar da bilheteria e saber exatamente os números que estavam sendo feitos na bilheteria, era até como questão de modelo de negócio dele. Né? Eu acho que outros é, diretores que a gente conhece, né? Talvez que tenham é, é, que não, Luiz produzem Carlos seus próprios era... filmes, né? É. Ele, ele, ele tem esse lado. É, ele, é exatamente. Ele é produtor. Ele é uma pessoa do mercado, né? Diferente de outros nomes que tem muito mais uma questão. Ah, vamos fazer meus filmes e tal. Não tô dizendo que um é melhor que o outro, nem nada eu, não. Tô dizendo que são que, elementos é, diferentes.
1: Eu acho que ele até chegou a fotografar, escrever é, no começo da carreira dele, mas ele ficou com essa função, né? De, 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 uhum. de produtor mesmo. E de conhecer todo... O, o cinema, né? o cinema novo, a galera do cinema novo, ele tava lá sempre também. É, com essa influência também, eu acho.
0: É, e ele é isso, uma pessoa que tem uma carreira é, né, considerável e um, e um peso muito considerável da indústria nacional até hoje, né? Não, até hoje, é, isso, total. é. É, assim, e peso mesmo, tipo assim, ser uma pessoa que, você, que as pessoas olham, que os outros olham pra, olha, o que que tá fazendo, né? Então, é isso. É, eu acho que até essa diretiva dele é importante por isso, né? E essa relação com a Embrafilme Filme é, é, é isso, né? Ele acaba realmente fincando uma relação quase pessoal, gente, dentro da, né, com, com esses mecanismos, né?
1: Bem, eu não posso falar isso, porque eu acho que não era bem isso, mas é... Uhum. Era mais. É...
0: Não, eu digo o pessoal é. de realmente estar dependendo, assim, de sempre estar utilizando, não, não, falar, não fazer tanta produção fora. eu Acho que ele acaba entendendo muito bem o mercado com isso e as possibilidades que a quebra Filme traz, né? Não tô dizendo de se, de se é, valorizar com isso, não, mas estou uhum. dizendo realmente de compreender a, a estrutura de mercado que ela possibilitava, né? E como. Sim. Também uma questão de defender o mercado
1: nacional, né? Sim, exato, né? Ele tá querendo vender o filme dele. E assim, ele, ele contando as histórias do tipo: o, os cinemas, às vezes, não tinha muita cópia, sabe? Uhum. Produziram muitas cópias. Só que tinha uhum. um cinema do outro lado da rua, aí, tipo, passava ali, passava já o outro. Uhum. E eles ficavam revezando, igual o, aquele filme lá que o menino leva de uma cidade para outra, cinema Paradiso. Uhum. Começou Sim. aqui a sessão, pega a primeira lata. Aí, uhum. já manda a primeira lata já no outro cinema e vai indo. Então, tipo assim, foi um filme que rodou muito. E eram as pessoas fazendo filas gigantescas para ver e rever... Eu queria muito saber se o, se o público era maior, majoritariamente né, masculino, ou acho que era meio dividido também, por causa da, dessa, desse lado né, mais do melodrama, telenovela, que era mais associado com o público feminino. Uhum. Tinha curiosidade é, de é... saber como é que era, mas acho que devia ser o Brasil inteiro assistindo, gente.
0: Não, pois é, né? O filme faz esse primeiro lançamento dele, 10 milhões mais ou menos de, de pessoas, né? Dentro da bilheteria, uhum. né? Acho que e aí eu, novamente, sim, posso mais mas assim, o único que barrava ele ali no momento era, era Tubarão, né? Sim. E aí, posteriormente, Titanic. E aí, dentro né, da, dessa questão de ah, filmes brasileiros, ele só é superado posteriormente com é, Tropa de Elite, né? Em
1: 2011.
0: Exato. E mas você falou que agora... o filme em si teve outro lançamento, né?
1: Teve, uns an dois anos depois, ele foi meio que relançado de novo em alguns cinemas e levou de novo dois milhões de pessoas. Uhum. Mas eu não sei uhum. como é que faz essa conta. E eu acho que, se a gente pensar no lançamento primeiro, né? Acho que conta pelo lançamento primeiro, né? Mas também, a maior bilheteria no, do cinema é da Atlântida, Carnaval Atlântida. A gente não tem, não tem como Número, saber, né? não tem como saber, mas certeza que era 15, 15 milhões de brasileiros assistiram. Ou 15 milhões né, de espectadores, pode ser repetido também, né? É, exatamente. Só você, minha flor de perdição. Vadinho, ele vai
0: dormir nessa cama.
1: E eu posso impedir, flor? Mas apertando um pouquinho, cabe nós três aqui.
0: Mais respeito que eu sou uma senhora honesta, viu?
1: <risos> Foi você quem me chamou, Flor.
0: É, é interessante também que é, é um filme que faz realmente muito público internacionalmente, né? É, nos Estados Unidos é o filme brasileiro mais assistido até Central do Brasil, né? Com 3 milhões dentro da bilheteria, né? E aí, acho que Central do Brasil faz 6 milhões. Aí eu não sei dizer outros números, mas... É, é isso, é realmente um marco dentro, do, dentro da produção nacional e, e é algo que só se possibilita por todos esses elementos que você, que você fincou, né? É ser uma adaptação de um autor famoso né, e consagrado dentro da... Tanto e também na televisão, né? Isso, porque tinha as obras dele, né? tanto Tietê, Gabriela, foram adaptados para a televisão, para né, em outros Exato. formatos dentro nesse período e aí tem essas, esses, essas pessoas que eram muito famosas dentro da, da televisão brasileira, já viu que a é, a própria Sona Braga, é, o é, o Mauro Mendonça também, né? Então assim e todas essas questões elas elas afetam muito essa recepção do público, essa recepção é, Imprevi não imprevista, na realidade, prevista pelos produtores, né? Porque foi feito, já, eu imagino eu, com esses, é, com esses uhum. é, elementos aí. Mas não antes vista dentro do cinema brasileiro,
1: né? Exato. Não, mas eles não poderiam antecipar 10 milhões de pessoas, eu acho. Inclusive, a outra fofoca é que a Sônia Braga... <risos> acho uhum. que ela se arrependeu de não ter entrado. Acho que a Sônia e o José Wilker também... É... Eles receberam um cachê e eles uhum. queriam hum, receber logo o cachê, né? E o Barreto ofereceu participação como é no, que fala? Lucro. no lucro e, e, não, e pagar depois. E eles não aceitaram falei, não, paga o cachê agora. Aí ah, eu acho que o José <risos> e a Sônia se arrependeram muito depois.
0: É, pois é, né? São, são questões. São, são questões, vamos passar então assim para uma discussão do filme mesmo né é isso é uma Sim. adaptação né você chegou a ler Dona Flor porque eu não vou mentir nunca li nunca li acho que realmente eu do, é... Eu só li Capitã de Areia dele, assim, uhum. né? Amo, adoro, choro, porém outros livros do Jorge Amado, eu até devo ter, mas não li.
1: Eu comecei a ler, eu cheguei até uma boa parte, assim, e eu vi que uhum. não ia dar conta, então era interessante, <risos> mas não... Pra analisar o filme em si, não, não muito, né? Mas é um livro que tem uns termos de, de né? Uma linguagem do português baiano, né? Uhum. É... Que mais que eu lembro, assim, também... Acho que segue a mesma linha do, do, do filme também, narrativamente. Ele começa com ele morrendo no carnaval, né?
0: E tem essa questão também, né? Eu, eu acho interessante também essa escolha é, do Barreto, assim. Porque acaba... É um, filme, é um filme histórico, né? Ele pega... Ele tá em 76 fazendo um filme sobre década 42, de 40, é. né? Então, assim, ele acaba tendo também esses elementos. Você vê, tipo... E é... é... Não sei, eu, ao menos a mim, me parece um trabalho muito bom de arte dentro do filme, né? Dentro dessa reconstrução desse momento, a, a, os, é, o, as roupas dos personagens, a forma como eles estão, não sei o quê. Eu acho que ele consegue, de uma certa forma, um valor de produção muito grande dentro disso, né?
1: Sim, e são filmados. É, é filmado numa parte, eu acho que na Bahia. Uhum. E uma parte é. no interior do Rio de Janeiro, eu acho que. Ah, ah.
0: Tá, é. O que me pareceu, e aí até eu, eu fiquei assim, eu não. É, comece, novamente, assim, eu não sei exatamente quanto, como é que se dá a história, mas pelas ruas, pela, pela estrutura, me parecia muito Salvador. Não, eu assim, acho que é Salvador se...
1: também, eu esqueci agora, mas eu acho que é Salvador, que eles, eles filmam Salvador. Ou numa é, cidade... Pela... E tem uma outra cidade também, que é perto da praia, uhum, uhum. lá, que eles filmam também.
0: É, pela estrutura... Agora, assim, novamente, eu também não posso falar, não posso bater o assim, pé dizer e é isso. Porque, né, não sei até que ponto também é parte de uma arquitetura que era compartilhada, né? Especialmente é, no Nordeste, ali, assim, tem, tem alguns elementos visuais das cidades que, que... Especialmente essas mais antigas, que são meio que... De uma certa forma, comunicam. Mas pela estrutura das ruas mesmo, me lembra muito Salvador. Novamente, posso estar sendo errada, posso estar mentindo. Não, eu acho que é Mas é assim. a minha vivência.
1: Não, e o, o interessante também dessa coisa do... Como é que é engraçado, né? O, o filme é feito na década de 70. Os personagens, eles não são baianos, mas os, os atores não são baianos. Os principais, uhum. né? Mas eles estão lá meio que tentando, uhum. é, talvez, falar algum... Não muito, né? Porque acho que não tinha essa coisa do baiano fake. Ah, não. Uhum. não tinha é, eu isso. Eu acho que tem um ou
0: outro momento que você percebe alguém tentando forçar alguma coisa, mas eu acho que é, não meio... tem interesse tão grande, tipo, Disso, novelas é. da Globo mais recentes, né? Tipo,
1: ah, vamos sotaque, que tenho... é. E também tem a parada que eles usam o linguajar, que é da década de 70, eu acho, né? que são as gírias, uhum. eu não sei. E eu fiquei imaginando que eu fui analisar o filme e então, tal, mas será que na década de 40 as pessoas falavam supimpo? Eu acho que não, né? Mas rola uns assim também. Um, uma coisa meio dos anos 70. Hum. Eu acho que são filmes que, apesar de ser de época vai dialogar com uhum. a época que são feitos, são filmadas também, né? Com, com esse guys, né? Eu acho que as roupas são muito coloridas bem anos 70, aquele ano 70 um, musical pop ABBA, sei lá, sabe? Uhum. Uhum. <risos> é, e eu fico também me questionando, será que isso na década de 40 era assim também? O penteado de cabelo etc. É, os,
0: pen é, os penteados eu, 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 ao menos os que eu analisei eu ficava assim, não, é, assim, isso não me acho que talvez as cores realmente tra tra é, trabalhem muito até com ideia meio de tropicalismo, né? e tal. Sim. São então, movimentos é, relativamente recentes dentro da música nacional, bababá, e aí que passam... E, e não sei até que ponto passam pra cinematografia, né? Eu acho que realmente é. acaba sendo um dos filmes mais é, vivos, né? Desse período em termos visuais, né? De ter muitas cores, de ter não sei o quê, de ter esse, esse apreço e cuidado com a arte pra ser algo que se destaque também, né? Uhum. Eu nem sei exatamente até... Eu acho que talvez fosse uma coisa a se pensar até em questões de, ah, qual é o diferencial que o cinema pode trazer, né? Porque é um problema não, não necessariamente um problema É
1: uma questão mas é uma,
0: que, mas é uma questão sempre essa relação entre televisão e cinema né e Sim. o que você faz pra poder capturar a galera, pra levar essa galera para o cinema, pra pagar especificamente para ver uma coisa se especialmente é isso, né? Tipo, você tem esses atores, eles já estão na televisão, tá ali de graça, aparece de graça. Não que televisão fosse algo tão comum nas casas brasileiras como é hoje em dia, né? E aí eu fico me perguntando se talvez esse visual extremamente é, vivaz, né? Em termos de arte, talvez também não seja um atrativo, né? Porque é, eu imagino que, que no, no momento, ou as novelas eram feitas, boa parte, em preto e branco, ou, ou as mesmo, televisões né mundo... É, é as televisões. Você não ia ter dinheiro necessariamente, né? Toda casa que tem dinheiro pra pagar um aparelho de televisão a colorido. Cores, né? é.
1: Eu acho que tem super razão. Eu acho que é um ponto também é... pra ser levado também, né?
0: Uhum. É, eu fico pensando assim, nessas coisas, né? Que o, que, o, que o Barreto acaba pensando, né? Porque me parece muito essa. É... não dizendo que o Bruno não tenha, né, porque eu acho que tem realmente, tem momentos muito bons de direção como você mesmo falou, né, e pela idade dele já mostra uma certa maturidade visual e uhum. narrativa também, que assim, né, não é obviamente, eu acho que deu-se deu a estrutura pra ele, né, não foi uma pessoa que foi sem nada ao redor mas ele mostra uma maturidade muito grande, né
1: ah, uma outra curiosidade também desse filme é que o a única exigência do Bruno Barreto é que ele queria filmar com duas câmeras. Eu uhum. acho que também rola uma parada também do um pouco da televisão com isso né de, de filmar com mais de uma câmera né e uhum. tem cenas de grua, assim tipo que entra e sai da casa são maravilhosas uma das coisas que meu professor alemão aqui notou e ele adorou uhum. esses planos de de zoom in zoom out com a grua no meio de uma sei lá do pelourinho não sei do
0: <risos> é não tem muita essa questão né tipo assim a, essa, essa visão através das janelas né tipo ah, Exato, como tá se passando passando dentro da dentro casa, da casa e você tem a visão de fora da janela e aí vai saindo da janela, coisa assim. Que é o um lugar de fofoca, tem... né? É, exatamente. <risos> e, tem, e tem um valor de produção muito grande mesmo. É, isso que você fala das duas câmeras é muito perceptível, porque é isso. Quando você faz um cinema... É, mais sem orçamento, né? Com orçamento menor, com certas limitações, dá para perceber a falta de movimento de corte. Aqui tem um corte muito mais dinâmico entre si. Ou até um,
1: uns ensaios, né? Um tipo um, uma fala bem mais ensaiada, né? Bem. Uhum. Porque, é, assim, é um, um, um take só, né, então...
0: É, exatamente, é isso, assim. E você pe consegue perceber que acaba sendo um filme, digamos, menos contemplativo, mas não necessariamente como... Mas, realmente, é porque, às vezes, a gente tem questões muito contemplativas, porque é isso, você não tem como cortar, o que você vai fazer? Você vai fazer você a ação toda numa câmera só. <risos> é, não, é, tipo assim vamos botar um, é, tipo assim, ah, eu preciso fazer aqui, eu só tenho uma câmera, eu não tenho dias pra gravar, não tenho dinheiro pra fazer 500 dias com essa só uma câmera, também não tenho como guardar os atores por esse tempo todo. Aí você acaba fazendo o texto todo em uma, um take só, né? E Sim. aí, aqui você percebe que existe uma maleabilidade muito grande que com certeza acaba vindo sobre... É... vindo a respeito disso, né?
1: Exato. Tem, tem outra coisa legal também do, do, do filme é que... Eu não sei também, né? Acho que uma coisa também... Eu, eu acho que é, uma, é, uma, é um sincretismo ali, né? De, de várias coisas, de formatos de, de televisão, de porno chanchada com chanchada, porque tem muitas cenas engraçadas né? a uhum. coisa da comédia mesmo. É, não falaria que tem cenas musicais muito não mas tem a, né, o carnaval... Ah, mas... Mas até tem cenas musicais. Tem, tem até um
0: elemento documental, acho. Ai, como é o nome é, daquela atriz incrível que... Ah, não, assim, tem, que tem,
1: tem, tem. tem É verdade, ela canta. É, então, é tem, tem... tem até o musical e ali, tem... né? É,
0: e, e é uma cena assim que me remete muito ao cinema americano, Total, né? aquele cassino. Muito é, ao cinema americano da década de 40, né? Esse, esse cinema clássico americano, dela fazendo uma apresentação. E, ah, ela é uma cantora famosa no Rio de Janeiro, que veio pra cá e não sei o quê. E é um momento muito... É singular exatamente por estar conversando com essas outras cinematografias. Não, diz, não, não dizendo que não existisse no Brasil, porque como você fala, é algo que já existia. Essa, também, esse lado do nosso cinema musical, né? De uma certa uhum. chanchada musical e, e é, comédias musicais, com momentos assim, e também com essa questão do carnaval, né? E Pô, que está presente aqui também. É um né? filme
1: brasileiro, assim, é, representa. E, eu acho que não sei se. Parece que é, tipo, uma homenagem a esses outros movimentos também, sabe? Uhum. Até com a parte que eu ia falar, que é meio... Tem umas partes meio documentais também, porque tem... Uhum. Acho que lá pro final tem uma cena, realmente, de um... De uma série, de um ritual, né? Do, de uhum. Candomblé. E eu, e eu fico na dúvida... Eu não, não, acho que não eram atores, é, Acho que eu... Bruno Barreto foi uhum. lá e filmou realmente aquele ritual uhum. lá, que é a cena que o Vadinho ela quer expulsar o Vadinho da casa dela, ela quer tipo assim... Uhum.
0: É, isso, a, acho que a gente até passando agora pra uma questão de temas, né, é interessante e eu acho que, é o, que como você fala, acaba sendo um filme que fala muito sobre Brasil, né, é até é esses espaços entre religiões, né? Porque de um lado da narrativa, tem essa narrativa muito católica, né? Da família, do casamento, de não sei o quê. Da e monogamia. É, essa... é, da monogamia e a questão da, 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 da própria dona Flor de não, eu vou respeitar meu marido apesar do que ele fizer. E isso com os dois maridos, né? De Do um certo entrave dela posteriormente quando, quando o espírito do Vadinho chega de não, eu não vou trair meu marido com você porque eu sou uma mulher de respeito, sou uma mulher é casada de respeito, não pode beijar na minha boca, não pode não sei o quê. E também esses espaços ali, né, dessa bahia, dessa bahia de sincretismo, de, não, Vadinha é filho de, de, de Exu, uhum. tem que tentar travar, e ela faz a amizade ali com a, com a mulher que é prostituta, que acaba se tomando, tornando comadre dela. Então, assim, acaba mostrando de uma certa forma, é... e aí eu não sei dizer, né, e eu imagino que né tenha que ser é, é, é do, do livro né isso é, é do da, livro. da própria obra é da própria obra do Jorge Amado né que tá ali e pensa é isso é a Bahia é a Bahia é a obra de Jorge Amado né então assim é, então mas eu, ao mesmo tempo também trabalha muito as questões né esses espaços e acho que o filme consegue trabalhar bem esses espaços entre De sincretismo da, da, das pessoas né não, você não você não existe uma é uma hesitação por parte da dona Flor de, de acessar outros espaços religiosos pra tentar lidar com a questão que ela tem, né? E não, e não me parece não. existir necessariamente por parte dela um preconceito. Não é. É a religião pública dela. Talvez a gente pudesse falar nisso, né? Nessa questão é, do que é uma religião... Seja... Uma religião pública e o que é a religião...
1: Tem no funeral, é... né? No funeral que são aquelas senhoras que ficam... Ah, você tem que casar de novo, não sei o quê. Que são bem, uhum. bem católicas, mas são fofoqueiras, né? São... Aquela coisa da hipocrisia e uhum. tal, mas...
0: É, e isso, isso fica muito marcado, né? Como da religião católica mesmo, né? Dentro do filme. As fofoqueiras, Exato. as hipócritas. E... As, as meio reprimidas. As, é, são essas mulheres, né?
1: Ela, eu acho que... É... Eu acho que ela não tem medo de público, não, porque tem uma cena que uma mulher, uma baiana, né, negra, né, fala alguma coisa uhum. pra ela que ela fica, opa. É, eu acho que também não rola por parte dela. É, porque ela tá bem. ela tá bem submetida a essa relação tóxica, né, com, com os dois maridos, né, digamos assim. Okay. É...
0: Não, eu, eu te digo do público e do. Assim, não no privado, porque eu não acho que. Porque é meio que essa questão, queira ou não, como ela é uma mulher de classe média...
1: Uhum, ela não a, pode.
0: É, a religião da mulher de classe média não é, não é albanda, não é...
1: Candomblé. É, é o
0: catolicismo, não é o candomblé, é o catolicismo, né? Esse é o aceitável, uhum. tanto que todas... E, e eu acho que o filme faz, e eu imagino que o livro também, faça um bom trabalho de apontar exatamente as, é, os problemas dessa religião pública, sim, né? Sim. Que, é, que é, é isso, tá falando de um casamento que é um casamento...
1: Tóxico.
0: Safe, ou, é, tóxico. Não, ela, ela apanha. Abusivo. Ela é, violento abusivo, violento e todo mundo baixa a cabeça. Tipo, o Vadinho é uma pessoa, assim, assistir o filme é muito difícil porque ele pode eu odeio fazer aquela tudo. pessoa. Ele pode fazer tudo, eu também. Não, todo mundo adora ele. Tipo, o padre empresta dinheiro pra ele eu fico, caralho, Por quê? ele é claramente uma pessoa extremamente errada, assim, obviamente vendo com olhos de hoje em dia, não sei os olhos dali na momento talvez naquela era época esse.
1: era ok, sabe e, e era ok você ser assim também e na verdade você desejava ser talvez esse tipo de pessoa, né a mulher é, acho, acho que, que, que a nunca, figura nunca do tinha desejo é, né?
0: é, a figura do malandro é muito, é muito icônica, né dentro é. da, dentro, dentro da, da Nossa, cinematografia cultura, brasileira né? da cultura brasileira como um todo, né eu acho que existe isso, eu acho que Ver o filme é dar um, um, um certo, ao menos hoje em dia, pra mim. Eu não posso julgar, né? É difícil julgar com esses olhos, né? Porque é uhum. outro, outro momento histórico e tal. Mas é, eu acho que, de uma certa forma, também aponta exatamente isso, né? Os espaços que a Flor tem, as possibilidades que ela tem, né? E aí, também, até as, as dificuldades que ela tem como pessoa e como mulher, né? Porque ela é muito difícil pra ela... É juntar as coisas que ela precisa o desejo, né e a estabilidade, e ela só consegue dentro dessa armação cósmica, de né, Shui. de... é, exatamente, ela só consegue com a outra cosmogonia, né porque ser feliz e ser estável, né? Não ter um casamento é, tranquilo, onde ela não ela não apanha, ela não é abusada, ela não sei o quê. Mas era é um casamento, queira ou não, que acaba não... não satisfazendo é... ela
1: sexualmente.
0: É, e até é isso. Não tem muito... Não tem, é muito também ligado na figura masculina, né? Mesmo esse casamento outro, que é meio mais, digamos saudável não ele é machista é é igual
1: só que é e é sempre uma e ele é bem de, racista ai, também né ele expulsa é, a empregada, a empregada doméstica. negra
0: médico, é. exatamente não e ele fica e é muito uma questão de ela precisa vangloriar ele né e ela para ele é um é quase como se fosse um troféu né porque e ele ele leva ela para os lugares para ela ver todo mundo batendo palma para ele né então não dizendo que um marido é melhor do que o outro. Assim, apesar de que... Os dois são ruins, sabe? É, exatamente, né? Apesar de que eu fico assim, gente, apanhar pra mim parece um pouco pior. Porém, os dois são pessoas <risos> extremamente complicadas. Né?
1: Mas o e outro a, mata ela, a, a posição ela, dela cara. é muito complexa. É. Uhum eu acho que o marido novo mata ela de uma maneira, tipo, você tem que parar de trabalhar, que você é professora de cozinha. E aquilo, uhum. tipo, é o que dá sabor na vida dela, né? Ela cozinha aquela comida uhum. maravilhosa, aquela muqueca que você fica com vontade de comer. E, tipo, uhum. ela todo... O segundo marido, né? É, elimina todas as coisas legais da vida dela, né? Controlar, é, sabe? Eu quer... acho, assim, eu acho que um filme, hoje em dia, terminaria diferente. Uhum. Terminaria com ela, tipo, não quero nenhum dos dois. E e vida que segue, sabe? Porque eu seria uma dona flor mais empoderada e não seria dona, seria apenas florípedes ou Flor só, sabe? Uhum. Não seria dona da casa, etc. Enfim. É, é assim, eu acho
0: que ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. assim, é isso. Eu acho que é um, que é um filme, provavelmente um livro também, que tra tratam coisas que seguem atuais. Porque, sabe, essas exigências que se fazem. Não, não me parece uma exigência que seja necessária. Obviamente, ali, ali é muito mais forte, né? Eu acho, em termos. Mas não é algo que, tipo, que você não veja mulheres que se colocam em situações ou de... Não se colocar em situações, mas acabam se encontrando em situações ou de... Ah, é o amor, mas é um amor violento versus uma certa estabilidade. É, eu acho que a própria situação da mulher é muito complicada, né?
1: Uhum. Não, com certeza.
0: Então é isso. Mas é isso. Junior, o que agora eu só precisaria que você me dissesse... Um pouquinho, assim, terminando essa conversa, me falando aí onde é que as pessoas podem te seguir, o que que você quer falar sobre os seus trabalhos, o que que você
1: quer falar. Ah, eu falar tenho, aí. eu tenho nas redes sociais que eu também indico filmes, mas bem, bem é o meu, né, bel prazer, né, digamos assim, que chama What to Watch Dear Robot. Tipo em inglês. O que Ele assistir passa dos links. Sim, eu passo. O que assistir sem o robô, né? Seria. Uhum. E lá eu dou dicas, né? É uma brincadeira de um robô falando com seres humanos. É... Uhum. Dicas de coisas que às vezes está escondido, né? Você fica procurando ali horas. E o algoritmo fica te indicando coisas, né? Nas uhum. plataformas. E às vezes tá lá. Às vezes tá no YouTube, gente. Tem coisas por aí. Sim. Muita coisa.
0: E isso também tá no Instagram, né? Você pode passar também seu Instagram, que eu também coloco nos links. Se você quiser, que as pessoas saibam. Se você não quiser, também Sim.
1: Meu Instagram é privado, gente. Mas assim... <risos> não tem tá um, um Instagram... Ainda não sou uma figura pública. Mas o What to Watch Your Robert tá lá.
0: Bom, Júlio, eu queria agradecer você por ter vindo. <risos> por ter queria aqui. Queria agradecer também. Adorei a conversa, foi uma ótima conversa, e sobre um filme é, que eu acho interessante conversar, e tem todas essas questões importantes que eu acho que a gente trazer aqui. É isso, muito obrigada, Júnia. Obrigada
1: a você, adorei, meu, primeira, meu primeiro convite pra um podcast ever. <risos> tá vendo? Adorei. Primeira vez, velho. É. Primeira tirando, vez. Tirando,
0: tirando a virgindade da Júnia aqui.
1: Nem fiquei nervosa, Não gente. ao vivo.
0: <risos> bom tá gente, beleza. é isso então, estamos é, terminando por enquanto esse mês aí de convidados, não sei exatamente, acho que a gente vai ter uma pausinha aí de algumas semanas tento avisar nas redes sociais quando a gente volta, mas é isso, obrigada até a próxima gente,
1: tchau gente beijo será, 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 o que não tem certeza nem nunca terá o que não tem conserto nem nunca terá o que não tem tamanho